0: はい皆さん、おはようございます。新夜ホールディングス代表取締役、えー、中村がお届けするものづくりの未来ラジオ、えー、今日も張り切って収録していこうという,ふうに思います。えー、今、ですね時刻は木曜日の、えー、5時44分です。12月14日木曜日は。これが,収録されるのが公開されるのが明日の朝だと思うんですけど、えー、実はですね僕はあの普通の風だと思うんだけどな、インフルじゃないと思うんですけどね、なんか結局、微熱までしか上がらなかったから、体調崩しちゃっててです、ね、多分ふな、雰囲気的にはあの前,の前回のラジオでこうあの長野から千葉に戻ってくるのに渋滞にはまっちゃったって言ったじゃないですか、であれが結局、車の移動が最終的に6時間くらいかかってしまって、僕が千葉に着いた時はそは、コバの大会、コマ体制の千葉大会が全部もう終わってて、撤収、撤収が、撤収ももう終わりで、僕なんとかみんなのところに滑り込んで、箱を一箱だけ片付けさせてもらって、ギリギリ、<笑>あの、ちょこっとだけ参加できたっていうぐらい、あの、渋滞がすごかったんですよ。で、その後、まあ懇親会で、前日もね、僕夜中の2時まで飲んでますから、あの、車で移動した中で、一時、ね、遠方から来た、長野から当日来てくれたあの参加者の方とかもいて、あの、まあ、彼ら、彼らはもちろん宿泊なわけですよね。で、やっぱ彼らの、こう、接待をしなきゃいけないわけですよ、千葉としては。だから2次、一時、一時会、二時会で合計で4時間ぐらいその後お酒飲んで、ですね。で、次の日の朝は、の次の日の朝日曜日だったのかな日曜日だったんだけど、なんかもうその日は、あれなんかちょっと調子悪いなぁと思ってで、まあ自分の中では、あの、ちょこっと疲れてるんだろうと思ってたぐらいだったんですけど、ちょっとさすがにちょっとずっとここ最近スケジュールがつ詰め詰めだったので、あのー、日曜日、運よく一日こう終日何も予定なかったもんですから、もう家でひたすら寝てたんですね。ずっともうどこにも出ないで。うん、で、月曜日の朝会社行ったら、なんかちょっとおかしいなと。で、一応アポロ工業で全体朝礼だけ皆さんにお話しさせてもらって、で、それ終わったら10時半ぐらいかな、10時半ぐらいに新営工業に車で移動したんですけども、そのし移動してる間ああーこれダメだ、これ風邪ひいたわこれと思って、もうちょっと体のしぶしがい痛くなりだしてですね、で、新平工業着いたら、すぐ熱測ってみたら、まあ、その時は、あーあと6度8分、7度1分かな ?37 分1分か2分ぐらいだったのかなまあ熱としたら全然あれだったんだけど、やばいと思って、もう体が痛くなって、微熱が出始めてる、これは来るぞと思ったら、もう慌てて、あの、ちょっとごめんなさい、帰ります、つって、えー、いい自宅に戻って、そこからは、あの、ゆっくりしてたつもりなんですけど、喉の咳とかがずっと止まる、喉が止まんなくてで、体だるいのも止まんなくて、微熱がもう、あれでもう、まあ薬とか飲みまくったから、結局、熱は、あの7度、南部以上は上がれなかったんですけどね、やっぱあのちょっと体調、体がだるくて、でね、今、このタイミングだからあのインフルエンザがやっぱ一番怖かったんで、で今年の春先か夏前ぐらいにあの新鋭工業でこう僕発信のコロナのクラスターを起こしちゃってるかもしれないんですよね。あのこれは彼はねあ、あの、確証はないんだけど、タイミング的に僕がみんなに広めてしまったんじゃないかなっていうタイミングで僕がなっちゃった時があって、いや、もうあんな思いはしたくないと思って、ひたすらこう、ごめんなさい、あの、会社の方には行かないで仕事はお休みさせてもらって、家,家でゆっくりさせてもらってました。で、ちょっとラジオを撮る気にもな,なれなくって、で、ね、今日ぐらいだったら、今日もあの熱も平温以上に下が,っ平穏下がったんで、ちょっとまだ喉はおかしいんですけど、あのー、今日はあの会社行けたと思うんだけど、実は今私ですね、あのー、歯医者さんの近くの駐車場にいまして、今日歯医者さんでインプラントの埋め込みの手術をしてきたんですよ。もう全,身全身じゃないな、まあ、麻酔で、極所麻酔で。で、まあ手術自体は1時間ぐらいで終わったんですけども、もう麻酔が入ってきて、あなんか入ってきた、カーンってなんかこう、もう寝ちゃったら、その後は、あのー、もう全然覚えてないんですけど、で、終わったら、あのー、ね、ラジオ、ごめんなさいそ、その後も撮れればよかったんだけど、今度も体がふらふらで、麻、ま、酔の影響で。2時ぐらいに、あの、2時ぐらいから3時、4時ぐらい、3時間半ぐらい車の中で寝て横になっても寝て,寝てました。気づいたらあたり真っ暗みたいな。そんな感じです。ね、で、今起きて、ちょこっと体調、麻酔もだいぶ抜けてきたんで、あの、これから移動してお家帰ろうというふうに思います。そんなんでちょこっと、ラジオの収録がなかなかできませんでした、ごめんなさいね。ということで、えー、と明日の朝向けのラジオを前日の6時ぐらいに撮ってるるという状況になっちゃってるんですけど、あのー、今日お話ししたい、お話しようと思ってるのが、まあ、前回か前々回にあった、まあ、従業員さんとの話で思ったことシリーズということで、あのー、会議とかでねお話ししたことをぜひ、それ以外のメンバーとも共有したいなという,ふうに思って。えー、お話をしてみようかなというふうに思いますで今ねやっぱりどこの会社でもアポロ工業も新鋭工業も工科面談の時期ですねで新鋭工業はねあの工科面談あの僕がこんな状況だったので全然進んでないんですけどあの小田取締役があの僕の代わりに効果面談あの立ち合いね立ち合いをやってくれるっていうことになったのであの、ちょこっと進むかな、申し訳ないなと思ってるんですけど、あの、人事公開やっぱね、たまに、ほんと組織って組織図通り回すことが大事だよっていうところで、で、今回やっぱり参見しちゃったのが、組織図の作り方を間違えちゃってる場合は、例えば上司が部下の仕事を全く把握してない、同じその組織の中に、お同じその組織の中の、えー、上司部下のはずなのに上司がその仕事の内容を把握してないっていうパターンがあるんですよね、でこれ仕事の種類が全く違っちゃう場合はもうしょうがないんだけどそういう場合はやっぱりその組織図の資格の部分を外に出さなきゃいけないですね、分けなきゃだめ、うん、そうしないとやあのや目安としては指示、組織図っていうのは指示命令だとか、報告連絡相談っていうのを、その組織図通りに行うことがすごく大事ですっていうふうに言ったと思うんですけど、指示命令を出さない部下がいるっていうことは、多分仕事の内容が全く被ってないんですよ、多分それって。うん。であれば、仕事の内容が違うんであれば、その組織図の同じ資格の中には入れちゃいけない、分けるってことですよね。で、そこの上位部門から直接組織図を引っ張ってくるのか、さらにその上位部門から引っ張ってくるのかいや指示命令を出されている人の下に置かなきゃいけないです。うんでやっぱね、あの指示命令を出してなかったりその部下の仕事を把握していないということはやっぱりいかに役職的にあの上位に当た,る当たった人だったとしてもえー、その部下の仕事のない神が理解できてなければあの評価はやっぱできないですよね、うん、これはあのー、はっきり言って、まあ、組織における不良、失敗なんですよね、不良というか失敗というか、うん、だから、あのまあ、それをちょっと報告・公開を受けたときにあ、俺はそれはもう組織の不良だからもう、あのー、再発防止じゃないけど。えー、しっかり組織図をもう一回作って見直しましょうと。で、僕はこれ基本的に今のところ、えー、過去にやっぱり何回か、あ、それは、ま、これは間違った人事効果をしてるなっていう時があったんです。で、えー、そろってこれはね、難しいとこなんだけど、じゃあそのたんびに人事効果をやり直していいのかって話があって、で、その、不当な評価を与えられちゃった部下の方は本当にかわいそうでモチベーション上がらない申し訳ないと思うんだけどこれはね、そういうことが起きちゃうときは上司のミスだったりその組,織図の組織のミスだったりすることもあるんだけど、あのー、それはね、その人が正当に評価されなかったっていう評価することができなかったっていう罪を、ね、組織全体でやっぱり背負ってあのいい組織図に、それを再発防止をしていくっていうことに全力を振る,方振ることに、えー、僕はしててで、やっぱりね、キリがなくなっちゃうと思うんですよね、そのたんびに人事効果をやり直してたら、で部下の働きを 100%、ね、24時間365日、100% 把握することっていうのはやっぱり人間、ね、事実上不可能だしあのやっぱり見えてる範囲、聞こえてる範囲でやっていくしかないんだけどあのその情報が足りなかったりその情報が届かないようなことであればあのそれをその情報が届くように、えー、聞こえるように対策を打つべきことが大事であって、つどつど、それでやり直してたら、多分終わらなくなっちゃうんだよね。みんな何かしらそういうことはお多かれ少ながらあると思うんですよ。だから、例えば、まあ、ちょっと経量は違うけど、1ヶ月1ヶ月、えー、ちゃんと面談のときにお話ができるように、えー、つどつどその従業員さん、部下の働きをメモるような努力をした方がいいですよとかっていうのもそういう話で、あのー、ね、今,今は 6, 6月から11月の効果をしてるけど、いや、6月にこういうこと僕したじゃないですかっていうような話にもし仮になっちゃったとしても、あのー、それを上司が覚えてなければ、あのー、それってやっぱり、効果に反映すすることって難しいいじゃないですかでそれを反映してもらえてないからもう一回やり直してくれってこれ極端な話だけどそれも対応はやっぱできないじゃないですかだから、そういうふうにお互いで納得感が出る、えー、不公平感が出ない本人納得感が出るちゃんとした人事効果をやるための、えー、いろんな努力、些細いな努力から大きい努力まで、えー、いろんな努力をやっぱしていかなきゃいけなくって。でそれはちょっと問題のトラブルの大きさにもよるんだろうけどよるんですけど小さいところからだともう毎月毎月ちゃんと部下の行動を把握するようにう忘れちゃう人はメモっておきなさいよっていうのはまず簡単にできる一歩の努力だしあの僕の中でこういうことがあったら、等級自本人の投球以上の職,職責を相手に求めてしまって。全然それには足りてないっていう話だったんだけど、いや、そもそもこの子何級、この子、この子何級だよって。何級の定義ってこれだよ。なんか、これに何に見合ってないと思ってそれって言ってんのああ、それはそんなことないですね。ってことは、この子に、この子の級以上の、あなた上司だからこの子何級だっていうのは把握してるよね。そしたら、それ以上の仕事をし、しみじ、あのー、自分の無意識のうちに、その子にも、も与えちゃって、求めちゃってんだよ、それは、って。だから、いや、それもやっぱり、ね、効果評価それだからって言らえらないですよ。効果の結果はね。うん。だから、ちゃんと、まあ、一応それは僕の対策として、毎回、職能等級基準ってとこに、この子は難級ですよっていうのを、もう、今書いてもうしつこく渡すようにしてます。はい、私は面談の時にね、うん、だいたい今回の場合みたいに上司が全然部下の仕事を把握してなかったから面談できなかった、うんって、これは本当にねどこ途中で誰か,誰か気づかなかったのかっていう話もあるんだけど、やっぱ、ね、全然仕事のことを知らない上司から評価されなきゃいけなかった子は本当にかわいそうで申し訳ないんだけど、あのそう同じようにやっぱり。えー効果のやり直しっていいいうううはできないからじゃあそういうことが起きないようにもうう組織図をちゃんと作り直すでこういうやっぱり、ね、失敗をみんなで共有していくしかないです。みんなで共有して、あ過去にこういう失敗があったからってで、これはもう僕の考えというか、いや社長そんなことないと思いますよっていう話なのかもしれない。もしそうだとしたらぜひ言ってもらいたいんだけど、やっぱここで安易に効果のやり直しっていうものに対してやってっちゃうと、あの結果的にそういう組織的な不良を犯しているのに、それがなんかね、ちょこっとこう風化しちゃうような気がするんだよね。ああ、じゃあ組織でやり直,すやり直したから OK みたいな。じゃなくてみんなも、か僕、それそ、上司にはあ、上司が上司に当たる子かな、に、まあ、じゃあ今回その反省だとか、組織が犯してしまった罪を絶対忘れちゃいけないよって。でもう次こういうことが起きないように、あの、組織を作るときはもっと真剣に考えなきゃいけないよ。本人には本当に申し訳ないで。そういうふうに再発防止対策するから、ごめん、今回はこういう評価だったっていうことで、ちょっとなんとか、あのね、矛を収めてくれっていうような話をするようにっていうふうに伝えたんですけど。うん。ねなので、あのー、いずれね、ある程度組織,がじゅ組織力というか、組織の作り方が、えー、力がついてきて、ある程度みんなである程度共通認識として、ある程度レベルが上がってきたときは、まあ、や,むやむを得ない事情であればもう、じゃあそう効果のやり直しということに対応できるような日が来るのかもしれないけど、今は安易にそれをやるべきじゃないな、もっとみんなでだって悪いけど、組織図通りに。言葉を流すっていうことに対する自覚だとか認識が甘いから、常日頃ね、常日頃みん,なみんなの意識が甘いからそういうことが起きちゃうんだよね。うん、やっぱそういう意識で入れっちゃ残念だけど、やっぱりまだそう、効果のやり直しってことはやらない方がいい気がするな。ということで、えー、ぜひあのこのラジオを聴いてくださった皆さんは、あの、まあ、この、この今回の、まあ、とある会社のとある部署で起きたミスなんだけど、えー、自分たちの組織がそういうふうなことに陥ってないか。ちゃんと、組織図通りに自分の指示だったり命令っていうのは、自分の組織図上の上司からちゃんと降りてるか。で、自分が報告相談する相手はちゃんと自分の上司になってるか。ね。えー、例えばこ、これ、会社をまたいじゃってる場合も、あの新栄工業の方々設備係とアポロ工業の技術部もやっぱりこう、それもちょっとそれはやめなさいって言って今回正したんだけど、やっぱ担当者さん同士がね元々の同僚だったりして、直接連絡取り合っちゃうようなことが起きちゃってたんですよね。うん、だけどそれ,それって結局、本人がそれで良ければいいように思えて、問題がいっぱいあるんですよ。例えば、あの、あくまで人事効果っていうのは、その会社の、その上司の,の指示命令のためにがどんだけ頑張って、えー、どんだけ成果を上げられたかっていうところでやるから、上司が見えないところで、いくらそのグループ内といえども他の会社の従業員のために頑張ってもそれまずはそれ評価の対象になりませんよっていう。そういうミッションを立てたら別だけどね。それ評価の対象になりませんよと。で、えー、逆に、えー、その、その会社の自分が所属している組織のために頑張んなきゃいけないのに、えー、上司長に無断でそういうことをやってたら逆にそれは、高評価が下がる要因の方で、なんですね、どっちかといえば。うん。ま面倒くさいかもしれないけども、携帯で直接やり取りするんじゃなくて、何か聞きたいことや伝えたいことがあったら、その組織図、組織図の上司の人に直接連絡をして、えー、その部下の方に連絡をしてもらえない、取り次いでもらうようにしなさいというような、えー、そこも組織図通りに回しなさいというようなお話をしました、ですね、ちょっとあんまりこう言葉だけでお,いお話するのは伝わりづらいかもしれないけど、でえっとまあ、そろそろいい時間になればこれで終わろうと思うんですけど、あの最後に、ね、野村監督が残したとまで有名な格言があるんですけど、えー、三流は金を残すとで二流は仕事を残すとで一流は人を残すって、えー、これが、えーとね、実はこれ後藤新平さんっていう明治の方のことあこ言葉なんですけど、ね、三流は金を残す二流は仕事を残す一流は人を残す。えー、僕たちであれば、やっぱりいかに人を残せる組織になっていくか人を残すってそんだけ、ね、人を作る人を残すってそんだけ難しいところです野村監督、あんなに名将と言われている人が座右の銘にしてた言葉がとにかく人を残さなきゃぐらいあのっぱちゃんとした評価でモチベーションとあ動機づけと能力開発をしていくっていうことはすごく難しいことなんです。ねえー、常日頃、組織通いに、えー、仕事が回せてて、ちゃんと上司がその子のことを正当に、えー、限りなく 100% に近づけるようにな情報量で、ちゃんと、えー、効果ができているか、そういうような組織作りになっているか、命令系統になっているか、ねあのー、これをもう一回この木に、あのー、これ人事効果をやるたびに僕思うので、あのー、この木にあの総点検じゃないけれども、えー、見直して、えー、もらいたいなというふうに思います、ねえー、逆に人事公開やったからモチベーション下がっちゃったようんって、ね、今回の件みたいになることがないように、えー、みんなで頑張っていきましょう、はい、ということで今日は以上になります、えー、いつも聞いてくださってありがとうございます、えー、よろしければ「ポッドキャストのいいねと」と、えー、簡単な言葉で構わないのでレビューを書いてくれたら嬉しいですじゃあまた収録するので聞いてくださいじゃあねバイバーイ